0: Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, poi parliamo di automobili a guida autonoma. Il tempo, questa è l'apertura, così ci fregano sull'Atario, ovviamente qui siamo solamente a Roma, la Raggi sbandiera la riduzione della tassa sui rifiuti di Roma, ma il trucco c'è e si vede pure, per finanziare il mini calo il sindaco toglie le agevolazioni e introduce l'imposta sulle case sfitte. Poi ancora altra critica, per due centimetri di neve già sciolta la capitale paga 80 milioni di danni e qui soprattutto si parla delle buche e del manto stradale ancora abbiamo uccisa davanti scuola si stava per separare scatta la caccia al marito la notizia di cronaca con cui abbiamo aperto la puntata e ne abbiamo parlato con Fiorenza e Sarzanini e poi ancora per quanto riguarda il giallo di Pescara l'omicidio di Alessandro Neri svolta l'alibi del cugino Norregge. si diceva fosse andato negli Stati Uniti il giorno prima del delitto ma è partito all'indomani il giorno dopo secolo XIX passa la linea Salvini Berlusconi apre il movimento 5 stelle titolo politico, Liguria, i forzisti avvisano i leader, il patto con la Lega non si tocca. E poi ancora abbiamo l'incidente ed ecco che piano piano arriviamo al nostro prossimo argomento, l'auto col pilota robot non è proprio perfetta la dicitura, uccide un pedone, Uber ferma i test e scontro sulle colpe e la stessa notizia l'abbiamo in prima pagina sul quotidiano nazionale il resto del Carlino giorno la nazione donna travolta in Arizona, un'auto a guida autonoma, uccide un pedone, Uber ferma tutti i test e ancora chi il caso Uber sul mattino, l'auto senza guidatore travolge un pedone, poi la domanda è ma di chi è la colpa? In Arizona durante una prova notturna, un'auto guida autonoma e questa è un po' la storia che ci racconta Salvatore eh, Sica, facente parte del progetto sperimentale avviato dalla nota azienda Uber, la stessa famosa per l'applicazione che consente di ottenere un taxi senza ricorrere al servizio tradizionale, ha investito e ucciso una donna che attraversava la strada. Il veicolo in fase sperimentale prevede la presenza di una persona a bordo per l'emergenza che tuttavia non ha fatto in tempo ad intervenire. Cerchiamo un po' di capire meglio di cosa stiamo parlando, lo facciamo con Enrico De Vita, editorialista del quotidiano online automoto.it. Enrico, buonanotte. Buonanotte a voi. Allora, facciamo subito una panoramica su queste auto, queste auto che sono del presente, perché sono in fase sperimentale del futuro, perché penso che tutta questa sperimentazione sia volta, poi non so quando, ad essere commercializzata. Ecco, cosa sono le auto guida autonoma, Enrico?
1: Esattamente da quelle che si guidano senza un pilota. Tutto il resto si chiama guida assistita. Cioè già le auto che in vendita adesso, che riescono a vedere... Esatto, un pilone, perché infatti molti
0: confondono queste due diciture. Ma lo
1: confondono anche i giornalisti, chiamano le sensazioni, il sensazionalismo, i titoli. Per cui si scrive che sono auto che sono già disponibili, che si stanno facendo test che ormai sono dietro l'angolo, pronte per essere vendute. Non è vero. Quello che è vero invece è che un'auto a guida assistita oggi può avere dei grandi di assistenza che sono elevatissimi, perché Perché può guardare quello che vedono gli umani con due occhi, mettendo due telecamere se l'effetto stereo, però mentre un uomo guarda soltanto davanti, la vettura può avere telecamere a sinistra, a destra persino dietro e vedere da tutti i lati cosa succede. Poi mentre un uomo non guarda e non riesce a vedere nella notte una telecamera dotata di raggi infrarossi può vedere nella notte, un'altra può vedere nella pioggia, nella nebbia e così via. Si può addirittura, mentre un uomo si vede una sagoma di un vigile eh, eh, lo scambia per una persona. Una telecamera con un sensore a, a raggi infrarossi può vedere se è vivo o no, se è caldo o no. Quindi in pratica le Possibilità, offerte dall'elettronica sono mille volte superiori a quelle del miglior pilota.
0: Quindi noi adesso stiamo parlando delle automobili a guida assistita e non autonoma che sono già commercializzate.
1: Certo, certo, e ripeto, possono fare certamente quello che. Nessun pilota riuscirà mai a fare. Faccio un
0: esempio così, per, così chi non è, per chi non è esperto, ad esempio, non so, lo vediamo nelle varie pubblicità: l'auto che riconosce i segnali stradali, l'auto che frena se c'è un pedone davanti, l'auto che riesce a rimanere nella corsia, nel traffico. Questo me lo devi spiegare, te cosa vuol dire, ma stavo guardando un po' i vari volantini delle case automobilistiche prima. L'auto che
1: parcheggia da sola, quella che rimane nella corsia del traffico, è un'auto che è dotata di una telecamera che legge. Le righe bianche per la strada. E se
0: le righe spariscono come succede a Roma spesso? il
1: problema di una guida autonoma o di una guida assistita che non funziona è proprio quello delle infrastrutture che devono essere in grado di eh, dare all'elettronica un segnale coerente, ripetuto, costante, ma soprattutto univoco. Se invece il segnale non è univoco ma può significare tante cose, la vettura che cosa fa? Rallenta. Rallenta e i costruttori non vogliono che rallenti fino a fermarsi quando l'elettronica non sa cosa decidere. Quindi si fanno test si fanno test e questi test portano anche a errori, portano a vittime che sono infinitamente minori di quelle che ha pagato l'automobilismo nella sua storia dall'inizio.
0: Sì, sì, assolutamente. Adesso noi stiamo cercando anche di dare, appunto, come rassegna stampa le chiavi per decodificare i termini anche per capire di cosa stiamo parlando. Dunque, l'auto a guida assistita l'abbiamo spiegata. Quella guida autonoma di cui si parla oggi assolutamente sperimentale che cos'è, Enrico? È
1: un diciamo un il cervello elettronico che guardando le immagini riconosce le sagome. Io posso mettere davanti alle due telecamere una sagoma di un cane e la telecamera, il cervello deve riconoscere che quello è un cane, ma se sta fermo deve dubitare che sia un vero cane, se non è caldo deve dubitare che sia un cane. Quindi deve abituarsi e farlo in, pochi, in meno di 35 millesimi di secondo. Che a vedere se quel cane si muove, se viene sotto la macchina e a che velocità sta venendo incontro a noi, che può darsi che invece non passi davanti al nostro veicolo quando noi saremo vicini a lui. Queste decisioni sono quelle che fanno sì che la guida autonoma possa diventare realtà e lo si vuole, ma gli esperimenti ancora da compiere per garantire sicurezza ai cani, ma soprattutto ai cani ai ecco, passeggeri delle vetture sono tantissimi. Non esiste il problema, come si pensa, di chi paga, chi è responsabile, non esiste perché nel momento in cui la guida sarà autonoma, totalmente automatica, sarà un po' come salire su un treno e non chiedersi chi lo guida, come lo guida, su cosa lo guida. Perché a quel punto succedono gli incidenti anche con i treni, ma a quel punto ci fideremo di questa diciamo, infrastruttura a modi tunnel nella quale si può entrare e lasciare la macchina fino alla fine.
0: Ecco, in prospettiva, in prospettiva, secondo te, quanto tempo ci vorrà? Io leggevo di mezzi pubblici a guida autonoma, in un futuro, insomma, si parla di decenni ancora. Abbiamo un minuto, Enrico.
1: Diciamo che dieci anni occorreranno, forse in Italia avremo delle strutture più lente e quindi a. A parte quando
0: non avremo le buche avremo tutte le strisce sulle strade diciamo che si potremmo iniziare a pensare alla guida autonoma eh io ti ringrazio, grazie a Enrico De Vita editorialista del quotidiano online automoto.it, prima di salutarci un messaggio, Nicola da Milano che fa una precisazione, scrive buonasera, al momento Uber non fornisce taxi, questo probabilmente è il riferimento a un, art- a un titolo che avevo letto, ovviamente non fornisce taxi in Italia li fornisce in altri paesi auto con conducente, attraverso un'app, grazie Nicola comunque per la precisazione, io vi saluto luna29, grazie Gianni Grimaldi in regia, la parte tecnica Fernando Conti, in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzare, Giovanni Sperandeo. Domani alle 23.05 con Stefano Mensurati. Buonanotte a tutti.
1: Rai Radio